0: Vier Frauen in der Wüste Gobi. Auf den Spuren der Wildkamele. Eine Radiogeschichte von Sars Lehrers. <Sie
1: -Sie -Sin -Sos>
0: vier Frauen. Sie liebten Kamele. Eines Tages beschlossen die Frauen, sich auf eine lange Reise zu begeben. Von Deutschland aus machten sie sich auf den Weg in die Wüste Gobi, tief ins Innere Asiens. Denn dort, weit weg von der Zivilisation, lebt ein Geschöpf, von dem nur wenige Menschen gehört haben und das nur wenige Menschen je gesichtet haben. Das Wildkamel.
2: Eine Baskette können wir langsam. Sollen wir
3: das
4: schon mit dem Teabody und so? The Kaffee ja. sagt ja eher hier
5: kaufen, ne? Theo ja. Kaffee. Kaffee und Tee einstecken. Nicht für alle, aber.. Ja, und Also hier kaufen. Ja. Kaffee und Tee. Wir, wir
4: machen erstmal eine Runde und gucken, ne? Ja.
0: Das Wildkamel ist ein Urahne des Hauskamels. Seit Ewigkeiten wandern die Wildkamele durch die trockene, felsige Wüste, stets auf der Suche nach raren Wasserquellen und dornigen Büschen. Doch vor 100 Jahren etwa drang der Mensch in ihr Gebiet ein. Chinesen eroberten die Wüste von der einen, Mongolen von der anderen Seite. Die einen nutzten die Wüste für Atomversuche, die anderen suchten in der trockenen Wüstenerde nach Gold und Gruben. Später bauten die Menschen eine Autobahn quer durch die Wüste. Immer mehr Wildkamele starben und immer weniger Fohlen wurden geboren.
3: So, heißt Smetana, Sahne, Smetana. Smetana. Smetana, ähm, ähm, Smetana. Yes, yes.
0: Und die vier Frauen? Sie hatten weder Geld noch Einfluss. Stattdessen aber brachten sie Erfahrung und Wissen mit. Und sie waren entschlossen, alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um die Wildkamele vor dem Aussterben zu bewahren.
3: Ich habe, glaube ich, 2015 für mich entschieden, 2017 fährst du in die Gobi. Und dann habe ich überlegt, wen nimmst du mit? Und meine Wunschreisegruppe war ganz klar, Christina. Dann als zweites wirklich Birgit Dörges. Weil Birgit einfach die weltweit die einzigste Fachfrau ist, die sich wirklich auskennt, wie man die Art gerecht hält. Und die viel, viel Kluges weiß. Wirklich als Wissenschaftlerin. Dann war meine dritte Wunschperson Zille, weil ich mit der parallel den Wunsch Mongolei, das war, ist auch schon uralt Zille, ne? Genau. Zille? So wird Sylvie genannt. Und also da waren wir schon vier. Und dann hatte im Kopf immer noch, noch ein, Reporter.
6: Eine Reporterin. Die bin ich. Und zwar eine niederländische Reporterin. Und die Frau mit der tiefen Stimme, das ist Gabi Heidecke. Sie betreibt eine Kamelfarm in der Oberhavel, eine Stunde von Berlin entfernt. Und sie ist die Vorsitzende des Vereins Altweltkamele e.V.
3: Naja, eine Stadt, kräftige Frau,
6: mit schweren Stiefeln und einer selbst gedrehten Zigarette in der Hand.
3: Ich bin immer in so einem Zustand, wo ein normaler steht da, ähm, sich sofort in die Waschmaschine... Also ich bin immer schmutzig. Und ich habe auch immer schmutzige Fingernägel. Und insofern stört mich das höchstens, weil irgendwie das für andere scheiße aussieht alles so. Aber mich, mich stört es nicht wirklich. Vor zwei
6: Monaten habe ich mit Gabi zum ersten Mal telefoniert. Ich kannte sie vorher gar nicht. Aber als sie von ihrem Plan erzählte, in die Wüste zu reisen, um ein Tier zu helfen, von dem ich vorher noch nie gehört hatte wollte ich gleich mitkommen. Und Gabi? Naja, die wüsste, dass das Wildkamel ein wenig beblisset, die gebrauchen könnte.
3: Also im Vergleich zu dem aussteigenden Panda oder Tiger gibt es weltweit viel mehr Engagement als, als beim Wildkamel. Ähm, zum einen kennen es sehr wenige, genau. Und dann ist es ja auch sehr schwer zu erforschen, weil es ja so einsam lebt, dass man ja gar nicht rankommt. Und äh, das wäre schön, wenn wir es schaffen, das ein bisschen zu ändern. So. Das ist unsere Mission so ein bisschen.
5: Ich ja, ne? Ja, am Chicken ein paar Wochen
6: später lande ich schließlich in Ulaanbaatar, der Hauptstadt der Mongolei. Gemeinsam mit den vier Frauen steige ich in einen altmodischen, grauen Minibus. Sansa, der Fahrer, wartet schon auf uns. Er soll uns in die Wüste Kobi bringen. Vorher aber fahren wir noch zum Markt.
3: Ach, die Saar geht nach hinten, okay. Mal. Ja, sah du aus den Altersdurchschnitt dramatisch nach unten. Bisher waren es vier alte Frauen in der Wüste und mit dir.
6: Wie viele Kamele hast du jetzt im Hof?
3: Ähm Im Moment elf oder zwölf, weiß ich nicht. Elf, glaube ich. Also Wollt ich habe hab eine hochtragende Stute, ne? also elf. Und ein, ein großes pränatales, zwölf, okay.
0: Viele Menschen lieben Katzen, andere lieben Hunde. Ist das Zufall? Steht das in den Sternen? Und warum nennen einige Menschen das Kamel ihren Freund?
3: Kamele sind sehr unaggressive, freundliche, entspannte Tiere. Sie sind sehr freundlich, weil die aus Gegenden kommen, wo es wo es ganz wenig Nahrung und Wasser gibt. Und wenn es ganz wenig Nahrung und Wasser gibt, kann man nur wenig Energie verbrauchen. Also wenn, wenn wir aggressiv sind, wenn wir uns streiten, es verbrennt alles Energie. Und Kamele haben aufgehört, sich um Sachen zu kümmern, die einfach zu viel Energie verbrennen. Und wenn ein neues Kamel in die Gruppe kommt, wird es sofort freundlich aufgenommen und gehört dazu, ohne Streit. Und ein Pferd fragt immer mal hey, ey wer ist ein Chef, du oder ich? Oder der Hund fragt, wer essen hier? Der ist denn hier? Das Leid hier, du oder ich und ein Kamel. Er macht es nicht. Und das ist was sehr Angenehmes in der modernen, schnellen Zeit. So das unaggressive, entspannte, ja. Die
6: Besucher der Kamelfarm, die Gabi zu Hause in Brandenburg betreibt, sind immer hin und weg von den Tieren. Gabi meint, die Menschen verlieben sich in Kamele, sobald sie sie sehen. Aber wissen, tun sie nicht besonders viel über sie.
0: Vor vier Millionen Jahren, so erzählen sich die Menschen, als die Kontinente noch näher beieinander lagen, kamen die Vorfahren der Kamele aus dem Norden Amerikas über eine Landbrücke nach Asien. Später zogen die Menschen das Kamel zu ihrem Nutztier heran, in Afrika, Asien und in Australien. Nur in der Wüste Gobi blieben die Kamele von der Menschheit unberührt. Nur dort kann man heute Wildkamele treffen.
3: Das Kamel hat die Arbeitsleistung gebracht und die Leute getragen und die Ärzte transportiert. Und also, also das Kamel war einfach ganz wichtig für die Menschheitsentwicklung. Und das Wildkamel ist ja der nächste Verwandte und der stirbt einfach so aus und niemand guckt hin. Und wenn zum Beispiel der Wolf aussterben würde, ähm, das wäre ein totaler Aufruhr. Und das Kamel ist so hinten runtergefallen. Noch
6: nie haben sie selbst Wildkamele gesehen. Und noch nie haben sie sich ein Bild machen können über die Lebensumstände in ihrer natürlichen Umgebung. Der überdachte Markt in Ulambata. Die letzte Möglichkeit für einen Großeinkauf, bevor wir in die Wüste fahren.
4: kommt der schöne her.
3: Oh, Das sieht aber schön aus.
6: Wir gehen vorbei an Ständen mit prachtvollem Gemüse, frischen, handgemachten Nudeln und großen, getrockneten kamelmilch Getrocknete mhm. Also Das schmeckt Kamel. richtig wie Kamel.
2: Vielleicht ja.
4: das nicht ein jetzt Kilo
2: von Kamel? Mhm.
3: Ja. Das ist, das ist besser, besser, ne? Wenn wir es später kaufen, ist gut. Ja, zum Kochen würde ich das schon kaufen.
0: Die vier Frauen wollten eine Woche lang in der Wüste bleiben: ohne Strom und ohne Wasser.
3: Klopapier brauchen wir das auch ja, ja. Das, das haben und wir. Feuchttücher hast du hast du Feuchttücher dabei nee aber das ist ein guter wenn Idee. du in die Wüste kacken gehst du brauchst Feuchttücher wir ja. haben kein Wasser und richtiges auch wir haben keine
6: Einkaufsliste gemacht und es ist nicht einfach den Überblick zu behalten
3: ist das
5: schwer sechs Leute ah. einkaufen
3: so Leute jetzt haben wir ganz schön
5: viel ja ich würde sagen wir gehen mal raus und gehen mal mhm. durch ob wir alles haben mhm. ja. Also, ich denke, wir werden überleben
4: damit.
6: Vor mehreren Jahren haben Gabi und Silvi angefangen, Spenden für den Erhalt der Wildkamelen zu sammeln. Ein wenig Geld kam zwar von einigen Tierparkbetreibern und Kamelbesitzern zusammen, doch die Frauen haben ein entscheidendes
3: Problem. Es gibt kein Projekt, wo man das Geld schicken kann. China und Mongolei, das ist so, so unendlich weit weg. Und politisch so schwer, da was zu machen, dass man das Geld nirgends für ihn schicken kann, weil es kein Projekt gibt, das man das unterstützen kann. Genau. Und dann ist es so eine ganz bemerkenswerte Situation, dass es einen Engländer gibt, der hier die Zuchtstation aufgebaut hat, zu der wir auch hinfahren. John Hare.
6: Dieser Name taucht immer auf, wenn es um Wildkamele geht.
3: Und John Hare ist ein... ein Literat, der Reiseliteratur schreibt und davon gelebt hat, ist viel durch die Welt gereist, auch viel durch Asien, viel auf Kamelen und hat sich auf den Reisen in die Kamele verliebt. Und hat dann hier im Prinzip das Wildkamel kennengelernt und angefangen sich darum zu bemühen. Und war aber nie ein Wissenschaftler. Und er arbeitet auch nicht auf Wegen, die wissenschaftlich sind. Verkürzt kann man sagen, John Hare hat viel mit der mongolischen und chinesischen Regierung gesoffen, um die Fläche zu haben, um, um sich um die Tiere kümmern zu können.
1: Mein name ist John Herr and I run the Wild Camel Protection Foundation, which is a British NGO based in England and uh, im
6: Internet habe ich ein Video von ihm gefunden. Ein älterer Herr, klatrasiert, schicke Brille, kariertes Hemd. Er sitzt in einer mongolischen Jurte und schaut direkt in die Kamera.
1: In Mongolia haben wir ein Brötungszentrum mit 8 Kamelen. gelegt. Und jetzt haben wir 22 in 2014.
6: Mit Hilfe einer Stiftung hat John Herr in der mongolischen Gobi-Wüste eine Zuchtstation eingerichtet. Es gibt eine Herde von momentan 32 Wildkamelen. Sie werden dort gezüchtet und gepflegt. In den Sommermonaten verlassen sie das Gebiet und ziehen durch das Naturreservat. Zum Winter, wenn es schwierig mit der Nahrung wird, kommen sie freiwillig in die Zuchtstation zurück, weil sie wissen, dass sie dort mit Heu und Wasser versorgt werden. Und hier, in dieser geschützten Umgebung, bringen die schwangeren kamelstuten ihre Fohlen meist im Frühjahr zur Welt.
1: If you can, help the Wild Camel Protection Foundation, which is the only charity in the world committed to protecting solely the wild camel. www.wildcamels.com Thank you.
2: Er ist kein Wissenschaftler und er wird bei uns in Deutschland von der wissenschaftlichen Gemeinde daher nicht unbedingt immer ganz ernst genommen. Und das finde ich natürlich unerhört. Da ist ein Mensch, der sich engagiert und der das Möglichste tut, um dem Wildkamil äh, zu helfen. Und nur weil er kein Wissenschaftler ist, wird er nicht von allen ernst genommen. Also das finde ich schon ein bisschen, das ist nicht gut.
6: Die Deutsche Stiftung Artenschutz zum Beispiel oder die Zoologische Gesellschaft für Arten- und Populationsschutz. Die engagieren sich auch für den Schutz der Wildkamele. Aber mit John Herr möchten sie nicht zusammenarbeiten, da er nun mal kein Wissenschaftler ist. Gerade deswegen möchte sich Dr. Birgit Dörges, Biologin und Kamelforscherin aus der Nähe von Braunschweig, selbst einen Eindruck von der Station verschaffen.
2: Ich bin ja nun <lacht> Wissenschaftlerin. Und obendrein noch Kamel-Doktor sozusagen. Und äh, wenn wir gemeinsam jetzt diese Projekte betreuen und äh, versuchen, unser fundiertes Wissen einzubringen, dass die Gelder, die da unter Umständen von Spenden hereinkommen, dass die in sinnvolle Projekte investiert werden, die wirklich zum Schutz des Wildkamels beitragen. Mhm. Man muss das erst selber irgendwie gesehen haben. Ich muss das mir auch erst mal anschauen.
0: Die Frauen hatten große Pläne, doch der Weg bis zur Wüste war weit. Über zwei Tage lang fuhr sie Sansa durch endlose Steppen und leere Landschaften. Weder Bäume noch Häuser waren zu sehen. Nur dünnes Gras bedeckte die Hügel. Hin und wieder erblickten sie vereinzelte weiße Jurten. Mal einen Mann auf dem Rücken seines Pferdes, mal eine Ziegenherde. Und je weiter sie fuhren, desto verlassener wurde die Landschaft. Die grünen Hügel wichen kahlen Felsen. Stundenlang sahen sie am Horizont eine Bergkette vor sich, der sie sich nicht wirklich zu nähern schienen. Ein Geier kreiste am Himmel auf der Suche nach Beute.
3: Schöne Straße. Es ist keine Straße.
1: <lacht>
0: Irgendwann mündete die Straße in einen staubigen Sandweg. Lange war es her, seit die Frauen das letzte Mal einen Wegweiser gesehen haben.
4: Sansa, do you know where we have to go? That's good.
2: <lacht> Yippie, so kenne ich Yippie. das doch. Da guck mal, aber hier ist eine Mauer, da kannst du dich doch hinter verstecken. Das ist doch super.
5: Polapause.
0: <lacht> Mitten im nirgendwo beschlossen die Reisenden schließlich oh, eine Pause einzulegen. Die Frauen liefen ein wenig umher, streckten die Beine aus genossen den wind und die sonne auf ihrer haut doch dann bemerkten sie sansas unruhigen blick
6: how can you find the road if you don't know it you think this is right
1: ist nicht richtig we will come back after
6: this we have to go back
0: die reisenden mussten umkehren
6: so gabi er denkt dass wir falsch sind
1: was ist dein map?
6: Sansa versucht die Landkarte zu lesen. Aber da, wo wir jetzt sind, sind auf der Karte gar keine Straße eingezeichnet.
0: Irgendwo jenseits der Bergkette, so vermutete der Fahrer, musste eine Straße sein, nur wo genau. Das wusste er nicht. Sie fuhren zurück, nahmen eine andere Abzweigung. Doch auch dieser Weg war nicht der richtige. Wieder kehrten sie um. so
4: ganz sicher. Nee. Aber schön ist es.
0: So irrten sie stundenlang durch die Wüste.
4: Ohne GPS.
0: Und ohne einer Menschenseele zu begegnen. Does it look good? Doch dann, plötzlich, erblickten sie einige Minenarbeiter am Straßenrand.
3: Ja. Aber jetzt das ist sowas ist die Rettung. Ne? Jetzt kann ist man gut. fragen. Also nicht so weit weg. Nicht hin. weglaufen
6: nee,
2: wieder, nee, der nicht. Nein, machen wir nie wieder. Wir müssen ja nur wissen, wo es
0: lang geht. Sansa stieg aus dem Bus und fragte die Menschen nach dem Weg.
2: Yes?
6: So, what did they say? They say
0: sie fahren zehn Kilometer geradeaus und biegen dann links ab auf einen Sandweg, antwortete der Fremde.
6: Okay. Diesen Weg folgen sie sieben Stunden lang. Dann sind sie am Ziel.
0: Endlich am späten Abend erreichten sie ein kleines Dorf. Dort verbrachten sie die Nacht. Die Frauen schienen erschöpft, aber glücklich.
6: Naja, ich nicht. Ich habe Angst, von giftigen Spinnen, Schlangen oder vielleicht Skorpionen gebissen zu werden. Den anderen ist das aber eher egal.
3: Also hier leben ja seit Jahrtausenden Menschen. und Die sind ja nicht ausgestorben, also muss es ja irgendwie gehen. Und es gibt was Schlimmeres, als wenn Gabi in der Wüste Gobi stirbt. Es gibt blödere Todesursachen, also ich bin da ganz entspannt. <lacht> schief gehen kann immer was, aber genau. in Europa geht schneller was schief als hier, denke ich. Ihr seid so alle ganz coole Frauen. Nö, wir, das ist einfach, ähm, also, also der Unterschied zu dir ist ja der, dass du durch die Stadt rennst und, 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 und Tontechnik machst. Und, und wir leben ja viel mehr, also wir kennen es ja besser. Also ich denke, wir sind nicht so fremd hier wie du. Und das hat nichts mit cool zu tun,
5: sondern einfach mit, das ist ein anderes Leben. Genau, wir beschäftigen uns damit jahrzehntelang, weil wir ja Kamele haben. Wir wollen ja wissen, wo die herkommen, was die fressen, wo die leben. Ne? Und äh, deswegen wissen wir theoretisch schon ein bisschen mehr Bescheid wie du wahrscheinlich. <lacht> Kurz bevor wir am nächsten Morgen das Gebiet der Great Gobi A erreichen, das
6: geschützte Naturreservat, in dem die Wildkamele leben, Kaufen wir in einem kleinen Laden noch etwas ein? Wir
5: kaufen jetzt 80 Liter Wasser. Aber das reicht noch nicht, ne? Das reicht noch nicht. Und wir kaufen dann eine Ziege auf dem Weg. Eine Ziege? Ja. Anderes, hier gibt es kein Fleisch. Schön.
0: Tagelang waren die Frauen gereist, hatten Tausende von Kilometern hinter sich gelassen. Jetzt waren sie nur noch eine Stunde von ihrem Ziel entfernt, der Zuchtstation in der Wüste Gobi, von der sie schon so viel gehört hatten und die sie endlich mit eigenen Augen sehen wollten. Der britische Gentleman, der Gründer dieses Ortes, hatte den Hirten die Ankunft der Frauen angekündigt.
3: Aber das ist der klein, ne? Wirklich. Aber ist eine kleine Fläche. Ja, es wurde ja vergrößert. Ja. Aber was ist klein? Die Fläche.
6: Wir stehen vor einem Zaun. Neben uns eine Jote und ein kleines, verlassenes Gebäude. Weit und breit ist kein Mensch zu sehen. Das ist ein Zaun. Ja. Ah, das ist von der anderen Seite. Das ist nichts. Ich hatte gedacht, das ist riesig. Das hatte ich jetzt auch gedacht.
2: Ja, aber wenn es sich aus bisherigen eben finanziellen Gründen nicht machen ließ. Ne? Und sie arbeiten ja dran, dass es verbessert wird.
5: Gabi, ist enttäuscht?
2: Nö. Wieso enttäuscht bin ich? Ohnehin nicht. Ne? Ich bin froh, dass wir das hier überhaupt mal persönlich sehen also ich, ich dürfen. Bin John, ne? Also
3: John sagte, die wird Camille schon uns eingetrieben. Also da wäre ich schon enttäuscht, wenn wir die nicht sehen. So. Und das, ich schon.
6: das kriegen wir schon noch hin. Ne? John Herr der selbst in England ist, hatte uns versprochen, ein Treffen mit dem mongolischen Direktor der Zugstation zu arrangieren. Der Direktor ist der wichtigste Mensch in der
3: Mongolei, wenn man es mit Wildkamelen zu tun hat. Den kennt niemand bisher, weil der gerade neu ist. Und John Herr kennt ihn auch noch nicht persönlich. Also sind wir jetzt die erste. Vertreter. Das, das weiß ich nicht, ob von wo. Also, also, auf jeden Fall ist es schon so, dass es, ähm, denke ich, wichtig ist, wenn man mit ihm gut zurechtkommt, dass er es mag und dass wir ihn mögen und dass man miteinander sich gut versteht. Weil alles geht nur immer, wenn man, wenn man ein gut Freund ist. Wenn die die Tür zumachen, dann ist man, ist man, ist man raus sozusagen als Europäer.
4: Naja, ich glaube, es gibt da hier drei Betten, da drei Betten. Also. Ich würde auch auf meiner Isomatte schlafen. Können wir auch? Ja. Ach, wir werden, wir werden ganz also denke,
0: da niemand zu sehen war, beschlossen die Frauen, sich in der Jurte ein wenig auszuruhen. Uns ist
6: gleich zu Anfang unserer Reise die Gastfreundlichkeit der Mongolen aufgefallen. Jeder, der vorbeikommt, ist in ihren Jurten willkommen. Ich will mich gerade ein wenig ausruhen, doch dann höre ich plötzlich draußen Stimmen.
1: Drei mongolische Männer stehen vor der Jurte.
6: Einer von ihnen, ein ziemlich kleiner Mann im Camouflageanzug, unterhält sich aufgeregt mit Sansa, unserem Fahrer.
1: Die Atmosphäre ist angespannt.
6: Die Männer sprechen kein Englisch und klar, auch kein Deutsch.
1: Das ist würde gerne
4: wissen,
1: worüber Sie reden.
6: Christine Montag. Tierärztin aus Nordfriesland. Wissen Sie schon
4: etwas?
1: Wir wissen schon
4: insofern jetzt Bescheid, dass der Direktor von diesem ganzen äh, Nationalpark, und auch von mhm. dem Wildkamelzentrum mhm. vor drei Tagen nach Ulaanbaatar abgefahren ist, weil er nur die Nachricht bekommen hat, da kommen fünf Touristen, die wollen Kamel reiten.
6: Ihr denkt, dass wir Touristen sind? Der Mann, mit dem Sansa spricht, ist der Betreuer der Wildkamele auf der Zugstation. Zog, heißt er. Er hat neun Kamele für uns mitgebracht, weil er dachte, wir sind gekommen, um eine Runde auf seinen Kamelen zu reiten. Christine versucht,
4: ihm die Situation zu erklären. Okay. Okay. Es John um, okay.
6: Christine stellt ihre Kolleginnen vor und erklärt, dass sie die Vertreterinnen des Deutschen Kamelvereins sind. Sie ist
4: ein Doktor für Biologie und ich bin ein Doktor für veterinärische Medizin. Und wir haben zusammen eine Assoziation. Um, Assoziation. Uh, you understand? Yes. yes. To protect the wild camel. Maybe you can translate that?
1: It, uh
6: wir machen jetzt ganz kleine
4: Schrittchen.
1: Mhm.
6: John Herr soll genau an dem Tag hier ankommen, an dem wir wieder zurück nach Ulan Batao müssen.
4: Der kommt am 20. her und der Direktor der ganzen Anlage ist vor drei Tagen nach Ulan gefahren. Also es ist ja alles gar nicht gewollt, dass wir zusammenkommen, habe ich so ein bisschen den Eindruck. Entweder es verschlusert, verschlussert, dann ist es einfach Schlüssigkeit oder es ist System, das weiß ich jetzt im Moment
1: noch nicht.
6: Die Frauen sind frustriert. Über Jahre hinweg haben sie versucht, eine Beziehung zu John Hare aufzubauen. Sie wollten Vertrauen schaffen zwischen dem berühmten britischen Beschützer der Wildkamele und den Tierschutzorganisationen in Deutschland. Die Einladung sollte der Anfang einer Kooperation sein. Aber jetzt sieht es danach aus, als hätte John Hare den Besuch der Frauen gar nicht richtig angekündigt.
4: Und ja. insofern sagt er, stört mich eigentlich nur, die Kohle nehme ich gerne, danke. Mhm. Ich noch mehr Kohle, aber ansonsten ähm, hat er sich hier ja 30 Jahre sein Kind aufgebaut. Ja, genau. Und das will ja nicht unbedingt jetzt durch irgendwen gestört
1: werden.
4: Also ich hoffe, dass es einfach ein bisschen verschusselt und schlecht organisiert ist. Das würde ja einfach Hoffnung geben, dass man letztendlich doch was zusammen machen kann. Das andere wäre schade, Christine, mhm. ist aber nicht auszuschließen. Nicht auszuschließen. Ja?
2: Mhm. Aber ich meine, wir sind ja kluge Frauen, ne? Oh, wir kriegen das schon hin. Wir kriegen das hin.
1: Okay.
0: Der Kluge kennt viele Auswege, sagt ein mongolisches Sprichwort. Wenn John Hare ihnen nicht helfen konnte, mussten sich die Frauen einen anderen Verbündeten suchen.
6: Und zwar Bayabad. Der mongolische Direktor der Zuchtstation und des Naturreservats Great Gobi A. Sansa nimmt sein Telefon und wählt die Nummer des Direktors, die er von Zog bekommen hat.
0: Und es vergingen nicht mehr als zehn
1: Minuten. Okay. Okay. Twenty. Okay. I told him we are want to meet you. Twenty at night good little aha oh, so we so have it to is
2: possible to have yes, a meeting mm -hmm. 20th in... of september, september at night in you ambassador in ubi that mm. would be a wonderful yes yeah. <laughs>
3: yeah. sanzo <How> <laughs> the biggest driver and translator and yeah. walk camel projector all over the world <laughs> now
1: we need meat yeah. yes aimelig
0: Öffnete Zog, der mongolische Hirte, sein Herz. Denn er hatte verstanden, dass es den Frauen ernst war.
1: Sie wollten die
0: Wildkamele sehen, ihre Lebensweise
1: beobachten.
6: Und dazu beitragen, dass ihr natürliche Lebensraum der Wildkamele erhalten bleibt.
0: Und schließlich bot Zog den Frauen an, auf seinen Hauskamelen dorthin zu reiten, wo sich die Wildkamele während der Sommermonate aufhalten.
6: Sansa und der Kamelpfleger Dugar Karam kommen mit.
2: Unsere Safari mit den Kamelen, auf den Kamelen. Wir werden in das Gebiet der Wildkamele reiten und hoffentlich welche sehen. Also das wäre für uns, für unser Anliegen, das absolute Nonplusultra, was wir jetzt machen. Wenn wir denn auch Kamele sehen.
0: <lacht> es wurde Abend. Noch war die Sonne nicht untergegangen. Das Licht war weich und hüllte die Wüstenlandschaft sanft ein.
6: Silvi fotografiert die Kamele gemütlich. Die sind so gemütlich.
5: Das ist auch ein Mehl. Hm? Das ist auch ein Mehl. Wie, wie siehst du das jetzt? Äh, der Pullermann da. Hm? Der Pu äh, Penis ist dort. Wow, 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 wow. sieht man jetzt schlecht. Ja. Wir gucken mal bei ihm. <lacht> Vorsicht. Ah ja, okay. Der Pullermann nach hinten. Nach hinten? Ja, geht nach hinten. Und wie
6: machen die das?
5: Im Liegen. Die Stute legt sich hin, hängst ja? hinten drauf Ja,
6: aber und dann ja. passt das wieder. Dann passt das, dann passt okay. Das.
5: <lacht> Wie alt können die werden? Hier bis 40. Mhm. Okay. In Europa nicht ganz, so wegen der Feuchtigkeit, aber... Wie alt sind deine Kamel? Meine Stute ist 12 und mein Wallach ist äh, 9. Der kommt sogar mal gucken mit der Nase. ich no, ja. wollte jetzt gucken, was du da hast. Genau. Eine Menge oder Ohr, du, du hast Mundfuß. Das riecht, ne? Ja, nach Zwiebel. Und ich brauche dieses Kuscheln tagtäglich. Dann fühle ich mich wohl. Und meine Kamele, die sind ganz anders, die kommen halt ran und legen auch meinen Kopf auf die Schulter. Und
6: Aber er genießt das jetzt
5: auch? Er genießt das auch. Also diese hängende Unterlippe sagt das, ne? Ganz entspannt. Ja, ganz entspannt. Nee, ganz entspannt, nee.
0: Hm. Nach Sonnenuntergang lud der Hirte die Frauen zum Essen in seine Jurte ein.
6: Was, und was ist die, das Weiße, was hier noch drin ist? Nee, das ist also glaube ich, glaub, glaub, ich, glaub, ich, ich so Ja, ich glaube nee, auch so einfach Anlieb das dort. innere Fett so. Aber ist die Kopf ist auch die
5: drin? Ja. Mhm. Da war kein Kopf drin. Also Von der letzten Ziege, das hier. Der Kopf liegt hinten am Klo. Ja, Aber ich hatte
4: auch so ein bisschen Friedhof der Kuscheltiere. Als ja, ich sie herausgelaufen rausgelaufen sind, so. da liegt ein Kamelkopf noch mit oh. Fell dran und so. Mhm. Und dahinter liegt so ein halbes Ziegenbein und so, auch noch mit Fell dran. Also es war so ein bisschen gruselig, die Tour.
5: <lacht>
0: die Frauen wollten von dem Hirten so viel wie möglich über die Wildkamele, die sie hofften, bald zu sehen, erfahren. Sansa, ihr Fahrer, saß mit den Frauen im Zelt und übersetzte ihre Fragen in die Sprache der
4: Hirten. He, he he
0: Während des Mahls erzählte der Hirte von den Erfolgen ihrer Arbeit mit den Wildkamelen, aber auch von ihren Sorgen und Nöten.
1: Allmählich wuchs der Respekt zwischen Zock und den Frauen.
0: Nach einem langen Tag legten sich die Frauen schließlich im kleinen Steinhaus neben der Jurte schlafen.
2: Ist eure Matratze auch wieder in der Mitte höher als an den Seiten? Also ich glaube, ich habe fast keine Matratzen.
4: <lacht> so ne? hart, <lacht> Dann hast du wenigstens das Problem mit den Hügeln
1: nicht. <lacht>
3: Der, der Kamelrücken ist nicht ein Po angepasst. Also ich denke es ist sinnvoll, dass man ein Sitzkissen mitnimmt, falls es drückt am Hintern. Du sitzt hier auf Stellen, darf ich dir mal profassen. Du also sitzt auf der Stelle und es tut einfach weh nach ein paar Stunden, weil man es nicht gewöhnt ist.
6: Noch bevor es am nächsten Morgen losgeht, wird mir klar, dass zwischen den Frauen eine klare Hierarchie besteht, wenn es ums Kamelreiten geht. Ganz oben stehen Gabi und Sylvie. Sie sind erfahrene Kamelreiterinnen, denn sie besitzen ja selber Kamelen in Deutschland. Dann kommt Christine. Das letzte Mal, als sie auf einem Kamel saß, war sie noch ein Kind, vor 40 Jahren etwa. Dafür reitet sie mehrmals in der Woche auf ihrem Pferd. Und, freust du dich auf das Reiten? Ja! Ich bin genauso erfahren wie du. Ganz unten sind Birgit, die Biologin, und ich. Wir haben beide keine Ahnung von Reiten. Du
5: freust dich auch, hä? Ja, ich bin gespannt. Wie ist gespannt, was? Naja, wie es so wird, wie sie sich benehmen. Hast du noch Tipps und Tricks für das Kamelreiten? Äh, nee, einfach locker sitzen und wenn ihr merkt, ihr spannt euch innerlich an, dann einfach. Das überträgt sich aufs Kamel. Also, ich gehe dann immer.
6: Okay. Und äh, es
5: kann sein, dass das schmerzt hier an den Adduktoren. Das hört aber nach einer Weile auf. Es gibt aber auch, dass die Muskeln dann ganz dicht machen. Also so ist es bei mir. Und dann muss ich mich vom liegenden Kamel stützen, weil ich nichts mehr bewegen kann. Aber ich habe ja, hab ja Sport gemacht und trainiert. Ich hoffe, das klappt.
0: Am frühen Morgen begannen die Frauen und Hirten ihre Reise auf den Kamelen durch die raue, karge Wüstenlandschaft. Bizarre, zerklüftete Sandsteinwände und felsige Gebirgsketten entfalteten sich vor ihrem Blick.
4: Das ist irgendwie unwirklich. Und so völlig weg von allem.
0: Zock, der Hirte, führte die Karawane an und pfiff dabei seine Lieblingsmelodie.
5: Kann mal jemand die Birgit abholen?
6: Birgit hat etwas Schwierigkeiten, ihr Kamel im Zaum zu halten. Jedes Mal, wenn es einen Busch sieht, beginnt es zu fressen.
5: Birgit, einfach eindrehen. Ah, sie kommt. Sie kommt. Ja, weiter so. Ich glaube, die Birgit muss jemand ans Seil nehmen.
0: Und so ritten die Frauen mehrere Stunden lang, während die Sonne immer höher stieg und die Wüstenluft immer heißer wurde. Oh, ich kann nicht
5: mehr. Oh, der Bügel ist viel zu kurz, ey. Tut das weh. Ja, ich habe Arthrose in der Hüfte, die ist kaputt. Scheiße, wenn der Körper nicht mitspielt.
0: Doch sie gaben nicht auf. Sie stiegen die Berge hinauf, ritten durch eine tiefe Schlucht, bis sie schließlich am Abend eine kleine Oase erreichten. Hier schlugen sie ihr Nachtlager auf.
4: Mein erstes Feuer mit Kameldung. <lacht> Wie viel Kamel, dieser Knoskoten, hast du. Ah, ich habe nur so vereinzelte Krümelchen erst eingesammelt, weil die ja trocken sein muss und die meisten, die hier rumliegen, waren großen Haufen, waren noch zu feucht. Und dann fand ich aber einen komplett durchgetrockneten Haufen. Der liegt noch da drüben, den nehmen wir dann als Nachschub. Nein, ich habe mir die Hände
3: gewaschen zwischendurch. Also was macht ihr, Gabi? Ähm, Fantasieessen. Was ist alles drin? Warte Moment drin. Mhm. Ölkartoffeln, Mohringen, Zwiebeln, Wurst. Du kommst noch etwas dazu? Ja. Klar. Wasser, Buchweizen, die Fleischreste von Mittag, Lauch, äh, eventuell am Ende Smetana und ganz am Ende Melone. Melone? Wir sind mutig. Ja. Also das Fantasieessen, das entwickelt sich beim Machen.
0: Am nächsten Morgen, während die Frauen frühstückten, kam plötzlich der Hirte zu ihnen gelaufen und bat sie, sich zu beeilen. Er hatte gehört, dass eine Herde Wildkamele in der Gegend gesehen wurde. Und so sputeten sich die Frauen und die Karawane zog weiter, dorthin, wo sie die Wildkamele vermuteten. Einige Stunden liefen sie weiter, bis sich ihnen mit einem Mal ein Anblick offenbarte, den sie niemals vergessen sollten.
6: Oh, 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 oh. Es gibt eine ganze Gruppe Wildkamele. 2, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, 9. die Kamelen stehen dort und gucken uns an.
2: Die sind jetzt ganz interessiert, die
1: gucken erstmal, wer hier ist.
2: Das ist nur 100 Meter, wie weit sind die? Vielleicht 100 Meter, ja, aber wir müssen leise sein.
6: zurück mit den Spitzen.
4: Spitze. <lacht> Super. Ja, toll.
2: Gänsehaut. So, was machen die jetzt? Die sind neugierig, die gucken erstmal wer hier angekommen ist. Aber äh, ganz entspannt sind die schon, die Mütter bleiben stehen, die Kinder säugen. Das ist auch beim Dromedar so, beim wildlebenden Dromedar, so synchrones Säugen. Und ich glaube sie fühlen sich nicht aber neugierig sind sie natürlich. Geh wieder hin. Ja, Mach
6: die Wildkamele kommen näher. Wie merkwürdig. Wildkamele sind normalerweise sehr scheu. Doch gerade sind sie völlig ruhig. Ich vermute, diese Herde ist so entspannt, weil es die ist, die jeden Winter in die Station zurückkehrt.
2: Na ja, die sind natürlich Menschen gewohnt, aber das ist doch toll.
6: Die Tiere sehen den Hauskamelen ähnlich, aber die Unterschiede sehe selbst ich. Ihr Fell ist heller, ihre Höcker sind kleiner und spitzer und liegen näher aneinander. Und ihr Kopf ist etwas flacher. Gibt es gar keinen Hengst dazu?
2: Es ist ja jetzt noch nicht die Fortpflanzungszeit. Das ist dann normal. Da könnten sich mal Hengste anschließen, wenn es ist wie bei den Drummys. Aber hier ist kein Hengst dabei. Das sind Stuten mit, mit Kindern. Das ist ja toll.
6: Gabi und Sylvie fotografieren erstmal, Denn vielleicht ist das ihre einzigste und letzte Chance, dies zu tun. Christine, die Tierärztin, und die Zecken im Fell der Wildkamele. Und Birgit bleibt einfach ruhig und beobachtet.
3: Coole Sache. Ist ein Glück, dass du mitgelaufen bist. Das, das wäre das wär gar nicht...
2: Wäre nicht auszuhalten, nee. ne?
3: Und ihr könnt sagen, was ihr wollt. Es möchte jemand, wahrscheinlich der Kamelgott, es möchte jemand, dass die Reise so läuft, wie sie läuft, ne? Also es ist ein Zeichen.
0: Ja, der Kamelgott war mit ihnen. Zufrieden beobachtete der Hirte die Frauen. Selten zeigten seine Besucher eine solch große Hingabe den Tieren gegenüber.
6: Stundenlang sehen die Frauen den Wildkamelen zu. Weder Birgit, die Biologin, die schon in Australien jahrelange das Verhalten der wildlebenden Dromedare erforscht hat, noch die anderen Frauen können Verhaltensweisen finden, die sich von denen der Hauskamelen unterscheiden. Das Wildkamel ist dem Hauskamel, was sein Benehmen angeht, erstaunlich ähnlich.
1: Oh. Oh. Ah. Oh. <lacht>
0: Abends setzten sich die Frauen, Sansa und die Hirten wieder zusammen. Über ihnen schien der klare Sternenhimmel.
1: <lacht> Am nächsten Morgen
6: sind die Frauen sehr nachdenklich. Ich frage sie, was los ist. Sie müssten jetzt konkrete Pläne machen, wie es in Zukunft weitergeht mit dem Schutz der Wildkamelen.
2: Sonst könnte es zu spät sein. Es gibt ungefähr noch mit guten Schätzungen 1200 Stück auf der ganzen Welt. Das ist nichts. Die Chancen, dass die nicht mehr lange da sind, sind groß. Deswegen müssen wir alles tun, um das zu verhindern. Einige der Wildkamele, die in China leben, sind in der Lage, ganz hoch konzentriertes Salzwasser zu trinken und das machen die natürlich nicht unbedingt freiwillig, aber wenn es nichts anderes gibt, können sie sich daran anpassen, dieses Salzwasser zu nutzen. Und äh, auch die Wildkamele, die in diesem ehemaligen Atomtestgelände leben, die haben auch die hohe Strahlung durch die Atomtests überstanden. Es ist ein Überlebenskünstler, der sehr viel schlechte Einflüsse auch aushalten kann. Und äh, einfach eine tolle Tierart, die es sich lohnt zu erhalten.
3: Was können vier deutsche Frauen machen? Man kann nichts machen, aber man kann man sich gleich umbringen. Also letztendlich, man muss unmöglich versuchen. Und mehr kann man nicht machen, denke ich. Ne?
6: Schon auf der Zugstation lässt sich einiges relativ
5: unaufwendig verbessern, denken sie. Ich weiß nicht, ob du gesehen hast im Stall die Riesenkackhaufen? Da war so eine Schicht Scheiße im Stall und wenn dort zehn Tiere sein, die dort eingesperrt sind, ist ein ganz, ganz hoher Infektionsdruck durch die Scheiße. Die liegen in der Scheiße, die fressen aus der Scheiße und äh, das, ist, das müsste man denen eben beibringen, in diesen Workshops, dass man da wirklich alle zwei Tage dann mal die Scheiße da rausnimmt. Ne?
2: Wir brauchen unbedingt eine Möglichkeit, dass die Hengste von den Stuten abgetrennt werden können, und zwar sicher abgetrennt werden können. Weil die zur Hauptfortpflanzungszeit für die neugeborenen Fohlen zur Gefahr werden können. Und das will man natürlich auf einer Zuchtstation nicht haben.
6: Aber Gabi hat mir die ganze Zeit erzählt, wie freundlich die Kamellen sind, so gar nicht aggressiv und alles. Ja,
2: sind sie auch. Ganz genau. Bis auf die testosteronvergifteten Hengste. Gegenüber neugeborenen Fohlen, das ist die ganz große Gefahr. Und das ist was, was wir hier unbedingt verhindern müssen, damit die Zucht eben noch erfolgreicher wird.
0: Als sie an der Zuchtstation angekommen waren, schliefen die Frauen ein letztes Mal unter dem Sternenhimmel. Dann, am nächsten Morgen, wurde es Zeit, sich zu verabschieden. Zunächst von den Kamelen, auf denen sie tagelang geritten waren.
6: Na, da gehen sie.
5: Da steht schon vorne weg. <lacht> Tschüss Dickerchen, mach's gut. Bye-bye. Ja, bye-bye. <lacht> Dankeschön. Und
0: dann von den Will
5: Herren. Come We come back.
0: Okay.
6: Der Abschied fiel schwer. Jetzt sitzen wir auf der Hinterbank unseres Minibusses. Keiner sagt etwas. Jede ist in ihren eigenen Gedanken versunken und schaut aus dem Fenster. Uns steht noch ein letztes Treffen bevor, vielleicht das Wichtigste. Der Direktor der Zuchtstation erwartet uns.
5: Der, der uns zuerst für Touristinnen gehalten hat. Ich denke mal, wir lassen Christine und Gabi sprechen, weil Gabi ist ja die Vorsitzende vom Verein und Christine der Übersetzer. Und das, äh, wenn Gabi sagt, Mensch, Birgit sag auch oh, was dazu, ist, das Na, ist ja okay, Aber ich denke, aber...
3: das ist gar nicht wirklich nötig, Also wenn sich das anbietet, dass Birgit ihr Fachwissen einbringen kann, heute
5: im Gespräch, dann macht man es. das ich wollte ja der Birgit jetzt nicht den Mund verbieten, ich wollte bloß, dass, dass die alle durcheinander auf ihn einreden. Ich denke, dass
3: Vertrauen und, und, und Freundschaft eine große Rolle spielt. Und das Einzige, was man vermeiden muss, ist, dass wir sagen, man muss. Oder das ist nicht in Ordnung oder so. Also, man, also das, sowas ist einfach die europäische Arroganz, dass man sowas vermeidet. Aber das wird uns gelingen, denke ich. Da sind wir alle genug im Thema.
6: Nach drei Tagen Fahrt im Minibus kommen wir endlich wieder in Ulanbata an. Verkehrsstau und graue Hochhäuser. Wir haben nur wenig Zeit, in unseren Hotelzimmern auszuruhen. Nach 20 Minuten müssen wir wieder in die Lobby. Unser Gast ist da.
1: Der Direktor
6: wird von einem Assistenten und einem Übersetzer begleitet. Bayerbat hat einen ernsten, entschiedenen Blick. Er trägt einen schicken Anzug. In der einen Hand hält er ein Clipboard, in der anderen sein Handy. Wir setzen uns ins Restaurant und er hält uns einen ausführlichen Vortrag über die Wüste Gobi und die
1: Wildkamele.
6: Die Frauen beginnen etwas unruhig, auf ihren Stühlen hin und her zu rutschen. Endlich beendet Bayer Bad seinen Monolog und entschuldigt sich dafür, dass er uns nicht, wie verabredet, auf der Zugstation getroffen hat.
1: Dann stellen wir uns vor: Das ist
2: Gabi. Sie Camels in Germany okay. and she is very keen to help with the protection of the wild camel. Bayabat okay. <lacht> hält
6: auch Kamele. Oh, yes.
1: wonderful! How many? Around 10. Zehn Stück. Oh, I love
6: Aber Wildkamele ca. 500.
1: Wild camels here is 500. <lacht> <lacht> yes. Yes.
6: Nämlich die, die im mongolischen Teil der Wüste Gobi umherziehen. Im Naturreservat das er leitet.
1: What was the problems that you found of interpreting center?
2: It is a lot of animal It's on a small space, so there should be some cleaning of the stable. Das Eis war gebrochen. Je länger sie
6: zusammensitzen, desto interessierter hört Bayabat den Frauen zu. Sie sprechen über die Hygiene in den Ställen und das Risiko der Fohlentötung durch die Hengste.
1: Dann bringt der
6: Direktor die Probleme zur Sprache, die aus seiner Sicht dringend gelöst werden
1: müssten.
6: Wasserbrunnen werden gebraucht, am besten solarbetriebene Brunnen damit die Kamele das ganze Jahr über genügend zu trinken haben. Denn wegen des Klimawandels werden die natürlichen Wasserquellen immer seltener. Und das Team vor Ort müsste besser ausgebildet werden. Vielleicht könnten die Frauen Spezialisten in die
1: Wüste Gobi schicken, die
6: ihr Wissen in Workshops vermitteln können.
1: Mhm. Ja, jetzt wird es ja. ernst. Aber es ist doch gut Ich meine, das ist, ist es doch
2: eins. Ist es doch, das wollten wir ja. doch. Ja. Yes!
0: Als drei Monate vergangen waren.
6: Hallo, guten Abend. Hallo, Gabi, ich hier. Aus hallo, Niederlande. Hallo, da. wie geht's dir? Ja, ja, ja,
3: ja, hallo, Sarah. Oh, eigentlich geht es mir da und selber.
6: Was hat alles passiert die letzten Monaten?
3: Ja, das ist jetzt alles so, ähm, und das ist ganz lustig, dass vor kurzem kam eine E-Mail von Bayer Batt. Er kommt uns besuchen. suchen. Was? Ja, ja. Er kommt nach Deutschland? Also, er kommt mit zwei Kollegen sozusagen. Dann, also letztendlich irgendwie alle alle so mittlerweile auch schon so ein bisschen beeindruckt, weil wir eben ähm, ziemlich gute Arbeit machen, glaube ich, so. Also es gibt ja keine Aktion zum Bildkamel in Deutschland, weil es ja niemand hingekriegt hat, da Kontakt aufzubauen bis da. Und nun kommt der Bayerbad uns besuchen. Also ist verrückt.
6: Nur vier Monate nach unserer Expedition soll nun eine offizielle Delegation aus der Mongolei nach Brandenburg kommen, um Gabi auf ihre Kamelfarm zu besuchen. Die drei anderen Frauen werden ebenfalls versuchen zu kommen. Und Gabi hat auch Leute von der Stiftung Artenschutz sowie der Zoologischen Gesellschaft für Arten- und Populationsschutz eingeladen. Gemeinsam werden sie über mögliche zukünftige Projekte sprechen.
0: Seit langer, langer Zeit, tief in der Wüste und weit weg von der Zivilisation, lebt ein Geschöpf, von dem nur wenige Menschen gehört und das nur wenige Menschen je gesichtet haben. Das Wildkamel. Und wenn es nicht gestorben ist, dann lebt das Tier noch heute. Eine Radiogeschichte von Sars Lechers. Vier Frauen in der Wüste Gobi Auf den Spuren der Wildkamele. Erzähler Walter Kreier.
6: Und die Autorin: Ton Kaspar Wolheim, Bernd Bechtold und Martin Scholz. Regie: Friederike Wicher. Assistenz: Andrea Andrisewitsch. Redaktion: Gabriela Hermer, eine Produktion des Rundfunk Berlin-Brandenburg 2018.